0: 敢讲你心内已经有别人？看阮的感情无够重，凊彩讲三两句话，就想要换阮的思念。惦在世间走错的人，怎样的爱才算完全？弯弯弯弯，拢是因为爱不对人。<笑>我现在喉咙很哑，就是我昨天吃的那个，呃，昨天吃了就是抗生素跟其他那个叫什么鱼油吗？反正就是我昨天吃了我开刀的药，加上我平常会吃的一些营养品，然后就不知道为什么开始就是全身开始发烧，对我查了一下，有可能是因为药物过敏或干嘛的，结果隔天又就是烧就退了，然后现在就是有一种你知道喉咙。痒痒的情况，就是我们以前都会开玩笑说，就是如果你喉咙有点痒痒的，就表示你快感冒了，因为基本上你就喉咙在明天就会开始剧痛。所以我想说，趁现在勉强还可以的时候，赶快更新一下，<笑>不然我们这一这一拖下去，就是可能又没办法了。对啊，而且你知道，今年已经九月九月中，你知道今年又已经快过了，就今。时间真的过得好快、啊，好像也没有什么。觉得今年好像自己又没有什么作为，然后今年又要过了。而且我真的是，你知道以前录 podcast 或者是我有时候来在讲话的时候，我都会开玩笑，我是开玩笑的、啊。但我不知道同事或朋友或伙伴有没有意识到，其实我并没有真的觉得像现在我33岁很老，只是说以前二十几岁或者以前。呃，十几岁在看三十三岁的时候，就想说三十三岁算是叔叔。我的确现在对于小朋友的，哎、欸，不是小朋友，就朋友的小朋友，朋友的小孩，或者这种弟弟妹妹来来叫我，也是都叫叔叔。然后我还没有那么深刻的觉得自己老。是我最近听到有一个词，我真的是 shock 到不行。你们现在还有人，如果你是卷毛，比如说像我头发，因为我是超级自然卷。以前那种阿妈，就我阿妈或是我阿妈的朋友看到我，我都会想说啊，也这列孙紧嫁起，紧嫁起盖喝稳的，也淘脏 Q 个 N 的啊，可不可疼烫？都这个这，哎，烫怎么讲啊？啊，太久没讲台语了，就是反正他就是说，就是你的头发都不用烫就可以卷成这样，就是很羡慕。因为阿妈以前都要烫卷，我也不知道为什么。就我阿妈的朋友跟我阿妈都喜欢烫卷，然后就是说以前，呃，我的头发就是卷到就是都不用烫，太幸福了。然后以前我们不是就会讲说我们要把我们的头发就是离子烫，就是把头发变直。可是你们知道吗？现在现在没有人在讲离子烫哎、欸，就是我不知道可能老的理发院或者可能还有吧。可是剪头发现在比较年轻人的剪头发，他们说离子烫叫做缩毛矫正，缩毛矫正，你们听过这个词吗？我真的是第一次听到，就是离子烫，他们说现在离子烫比较少人讲，现在大家都讲缩毛矫正。Oh my god！ 我真的是震惊三观。我没想到，就是现在的词，就是开始慢慢，呃，我习惯的词已经开始是过去了，渐渐在过去了，就开始哦。还有就是，也是现在也没有什么人会讲生肖，因为我我在一天工作遇到一个算是小朋友，就是实习生，然后他就是年纪好像才二十岁吧，就基本上我就大他一轮，再多一岁，就是生肖嘛。鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪这样一轮就是十二年，他听不懂哎、欸，他就是我刚刚讲说哎、欸，我真的是年纪到了，我真正大你一轮哎、欸。他说什么是一轮？我就说生肖啊，十二生肖有一轮。他说什么是十二生肖？我特惊觉现在的弟弟妹妹也没有在聊生肖了。算我以前也不太常聊了，我以前也很少很少聊说，哎、欸，我们属马的怎么样怎么样怎么样，的确是比较少，但也不至于到不知道。但他们现在完全没有在 care 生肖，现在就是他们只知道星座跟 MBTI。我跟你讲，星座的部分还真的是好家在还有唐立奇先撑着，不然的话，我猜他们可能也不会聊星座，真的是好惊人。然后 MBTI 就是就是。大部分都在聊 MBTI， 虽然我自己测完是 INFJ， 就是一个叫提倡者的性格，但是我具体也不知道到底拆开来会是有什么太大的差别。我只知道我的人格是 I， 就是不是一、e, ，因为一、e、型人格好像就真的跟 I 型人格遇到事情的反应就完全不一样，所以我觉得光是一、e、跟 I 这两个分别是还蛮准的啦。但是就是我只知道这个呵呵，完全其他东西都不知道。对，然后我。呃，前几天我自己一个人去医院开刀，你知道开刀？我原本开刀之前，我就是很害怕，因为我这个人上一次开刀已经是我，我想一下哦、喔，高中吧，就我上一次开刀是高中，而且我上次开刀的时候，因为未满十八岁，所以我妈有陪我一起去，所以我没有特别觉得怎么样。但是这一次就是是我人生第一次自己去开刀，然后一开始开刀的时候。反正就是开刀前，护士又跟你讲了很多心理准备，然后我自己就觉得很可怕，就是因为听起来很可怕，然后我就在想说，就是到底要不要跟朋友讲，或者到底要不要跟家人讲，然后我又很怕，就是出了什么意外，呃，没人知道，我很尴尬，对，所以我就想很久很久，然后我最后还是决定自己去开刀，因为这个刀其实就是，反正就是，呃，我自己某一次在健康检查的时候，反正医生就是发现我的。背上有一颗算是小瘤，对，不是不是刘先生的小瘤哦，是一颗小瘤哦，对，然后其实它也它也不会痛，但是它就是，呃，皮肤表层会就有点突突的，然后我就是觉得突突的，其实个人个人是觉得蛮丑的啦，所以就想说要不要把它抹平，而且我一直以为是那种顶啊或是痘痘那种，就是很深层的痘痘你挤不出来，结果后来就是才发现它是一颗小瘤，然后。医生就建议我，就是可能要开刀移除，然后要做一下切片，看是良性还是恶性。然后我自己就想了很久，就是想说，因为关系到身体健康嘛，就想说还是去开一下。但是结果就是，整个开刀过程我都是 shock 到不行，哎、欸，真的 shock 到不行的，就是基本上整个开完，我觉得没有到想象中可怕，只是因为它麻醉是。就局部麻醉嘛，所以你你的人是有意识的，然后你会觉得有个有医生就在你的背上一直在进行一些操作，对，然后你就是我觉得过程中还行，因为护士有问我说，哎，那个你想要听什么歌让你比较不会害怕？然后我就说，那我想听《Stay with Me <笑>》，就是他就帮我放《Stay with Me》然了，按重播，你知道哪一首歌吗？就是有一个那个 City Pop， 然后就有个日本女生唱的，呃，《Stay with Me》，哎，怎么唱啊？ Stay with me, na 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 na, stay with me。哎，什么？怎么唱啊？哎呦，我现在 key 好奇怪哦。我跟你讲，我最近 key 就是很突然都会变得很奇怪。而且还有一首歌，就是那个 New r e a n s 我最近就是开始，也开始就是在听 New r e a n s 的歌。前阵子我就一直觉得不想要涉猎新团，你知道吗？可是因为现在就是、我听了几首以后。我真觉得 New Jeans 有一首歌真的很厉害，就是我我怎么唱我都没有一次是准的。就是有一首歌叫《Cool with You》，就是 Cool with you， 哎<笑>、欸，我真的是我很难装的 key。你们，我跟你讲，你们不要笑，你们自你们自己唱唱看 ，Cool with you。基本上在第二段的那个那个那个音到 with you 那边就一定会跑调。我真的觉得我我已经我已经练唱了很久，但是永远唱不准。但我就想说，哇！他们真厉害，哈哈，还是我自己的音真真的真的抓不准，就真的真的是不行。但反正就是音呐、啊，我最近就很常唱不准，就想说要不要约大家，呃，不是约大家，约朋友去唱 KTV。哎，我不知道夏小佩会不会唱 KTV，、欸、还是还是现在年轻人也不讲 KTV 了，就讲唱歌啊。不知道，我现在这就,就当你的那个朋友周遭没有年轻人的时候。我就是也不知道我自己现在习惯的说法是是是是年轻人还是老人，但没差了，反正我觉得大家听得懂就好。那反正就是我最后就开完刀嘛，然后就是，呃，麻麻药退了以后就会开就,就开始有点痛，就是有点吸，就刺刺痒痒的在背上。然后你知道那个伤口基本上，因为我以为是一个小洞，然后反正就是医生就说，因为为了要。就是处理干净，所以它有多化开一点点。就那个伤口其实比原本想象中的大，然后它就，嗯，里面缝了一次线，外面缝了一次线，所以其实现在我的背上是有算是一道蛮深的伤口，然后是缝线的，然后看起来就是我自己是觉得还好了，但我朋友就说很可怕。可是我觉得这些都还好，重点在于来了，就是因为那个伤口在我的背上，然后因为我就是处于一个至少已经维持了大概。四五年单身的状况，就基本上我就是一个人住。然后那个伤口，我真的，我跟你讲，这是我第一次觉得要有伴侣的原因，因为我真的哎，真的很难自己换药。就是你可以把像我第二天我就把纱布拿下来，然后我就擦药还可以，就是至少我的手还是还是可以勾到背的，就是所以擦药不是什么太大的问题。可是你擦完药以后，你要把那个纱布啊。就割开来，然后粘在那个伤口上。我跟你讲，真的粘不到。我真的，我我我在这两天就试了各种方法，就是先在纱布贴胶带，或者是先躺先先躺平，然后纱布先放的，然后胶带用用用抛的，就是让它落下来的时候自然粘住，还是说胶带就来就缠一圈，就基本上就是把胶带整个缠住身体一圈。就我我反正我现在就是找到方法了，但是就是整个就贴得很丑。我突然理解到，就是真的啊，一个人真的要要,要用背要用背那个位置的时候，真的有难度。而且就是我一度在想说，要不要去那种你们知道有一种打工的 app 叫小鸡打工还是鸡鸡打工啊？我不知道什么，反正就是你可以征选别人来打工。我想说要不要就是征选一个人时薪一个小时，然后给他两百块，然后帮我把那个伤口擦完要贴上。<笑>我认真思考过这件事，哎，觉得哇，一个人住真的好艰难。而且你知道上礼拜刚好结束水逆嘛，是吗？唐老师说的啦，就上礼拜结束水逆，而且上礼拜刚好也是鬼门关，所以我就是期许这礼拜开始人生給有一个比较好的转折或变化，就期许啦。因为我觉得，我觉得我一直到上礼拜之前，我人生就是一直发现一些，我真的是。就是很小很小的一些算是污点，就是你你你就对自己生气，想说自己为什么蠢成这样。比如说像我早上的时候，我已经连续两天哦，是两天，我都把那个牙膏挤成洗面乳，而且我基本上我第一天是，呃，我第一天第一天是没有意识到说，因为我洗面乳跟牙膏放在同一个地方。然后我觉得可能早上真的太困了，然后洗面乳就是挤成牙膏以后，我是已经碰到牙齿，我才想说奇怪，怎么味道不一样，而且绵密感也不一样。结果发现，干，我挤成洗面乳，就再过一天，我就是已经都意识到说洗面乳跟牙膏不可以弄混的情况下，我还是挤成洗面乳，只是说第二次比较好，第二次我没有真的放到嘴巴里面去。然后我就已经觉得这件事情，我已经觉得太丢脸到不行的情况下。我的第二天，反正就那一天挤错的第二天，我要出门的时候，我是已经走到了停机车的地方，然后发现我没有换鞋子，就是我是穿着拖鞋加室内拖鞋走出了我的家，然后发现我没有换成布鞋，真的是气到不行。然后还有发生那个，我已经出门到了上班的地方，然后发现我没带钱包，而且是。一毛未带哦，完全没带。然后再加上我是一个，呃，算是行动行动工具还就是正在努力的一个大人，所以我就其实我我其实会拉配，但我的我的赖我对于拉配的认识就仅至于就是拉配，用赖付给对方，或是用赖转账，就是我不会赖的其他功能。然后我也不知道说拉配是可以在便利商店支付的。完全豆豆，你不知道，所以反正我那一天就是因为我没带钱包，然后钱包里面就是包含我的信用卡、啊，什么都没带，所以我那天是完全身上完全没有一毛钱。但因为那天我其实也没有要特别花什么钱，我只需要吃午餐跟喝水，所以我就是想了办法想了好久，然后我就想说要不要跟就是其他人借，就比如说我我用手机网银转账给他，再跟他拿现金。但想想又觉得太 pissy， 爱情人格又发作，后来就想说好算了，我就用 Uber 叫好了。结果。我就用 Uber 叫了我上班地方隔壁的那间 Seven， <笑>但我觉得还好了，可能就是贵稍微贵一点点吧。但我还是就是还是把午餐啊、水啊、晚餐啊、水果啊都一起买齐，就觉得哇，真的是还好。我还我还是一个会使用网银或是 Uber 有绑信用卡的人，真的是受不了啊！还有很多啦，我就最近就一直发生一些我觉得很。很荒谬的一些低级小失误，但是就不至于到会铸成大错这种，就是很多。而且其实上个礼拜那个鬼门关以后，我我的心情就是因哎、欸，算是抒发许多。因为我们少数有一些伙伴或是有听众可能知道，因为我们家就是我妈现在算是半个鸡桶吧，就是为人民服务，因为她现在已经有点半退休。然后我爸也算是半个乩童吧，就是不是在庙里的，但他们两个现在都是奔退休为人民服务，所以我有的时候就是，虽然说是宁可信其有不可信其无，但我就是相信的那一个。然后我就很害怕一些我自己很害怕的东西，你知道我我我是属于那种自己出门，呃，如果你跟如果我跟如果我朋友跟我住同一个饭店的房间，我会把一些我觉得该做的事情都做好，比如说敲门啊、呼喊啊、冲马桶啊、放拖鞋啊。而且我是那种，呃，我会先确认房间的所有的，就是，就是有可能发生诡异的地方的，我全都会把它变成理理性化，就是我都会，反正我就会让它不可能发生的意思啊，就是这样。而且我会用那个，我每次睡觉我都会把椅子挡好，用椅子挡好门，因为我真的是很怕那种。外面的住宿，然后就是门锁很好开，或者是因为门锁统一，所以就是被闯空门或干嘛的，所以我基本上都会把一些防防范的东西做好，就基本上跟我一起住的人就不用太担心这种事情。但因为我自己都会做好，所以有时候可能大家反而会觉得很奇怪。但因为自己做好以后，你知道身心灵就会比较舒畅一点。但是我偶尔还是会很害怕，比如说像我如果今天去上厕所的时候发现门是关的，我有很犹豫到底要不要推、欸<笑>类似像这种，就类似这种很奇怪的小地方，但不过没关系，现在已经过了那个时间，已经就是比较好了，好不好？而且我最近，哎，开始喜欢喝一些冲泡式的东西，就是因为我之前开始又意识到营养，哎，不是营养，蛋白质的重要性，所以我就是开始又恢复喝高蛋白。然后我之前上个月还是上上个月。啊、上个月去日本，就 summer sonic 的时候，我发现 Lawson 的那个便利商店里面有一个我觉得非常非常赞的东西，叫做酸辣汤。哈哈哈，哎，你知道酸辣汤？我原本第一次去 Lawson 买的时候，原本是想要就是看一下它有多荒谬，然后买来以后跟那个同行的伙伴一起批评这个酸辣汤。结果我一喝，感惊为天人，就是它刚好就是我最喜欢的化学酸辣汤，就是既不够酸又不够辣，但是就是有点就是微酸微辣感。就是有点小傲娇感，就是我觉得那个口感真的是好到不行。然后我第一次买完以后，我第二天、第三天回家，即便我累到不行，我都还是要去买那个酸辣汤冲泡。我真的觉得晚上在睡觉前能喝一杯，就是热的蜂蜜牛奶或是热的汤都很棒。然后我觉得可以有,有效可以帮助睡眠我我认真觉得对我来说啦，所以我最近都会去那个 Seven 买那个冲泡式的那种紫菜蛋花汤，就是它里面其实就是一个汤块，就你把那个。包装打开，它就是一个正方形的方块，然后你把它，就它因为它有杯子嘛，你就是打开，放杯子里面，然后冲热水，就这样，一杯二十五块，我是觉得，可能对很多人来说觉得算贵了，但我觉得对我这种很懒惰的人来说，我觉得算是挺方便的，然后就是二十五块睡前可以喝到一个热汤，就是挺好的。最近很爱那个葱冒色酸辣汤<咳>，对，啊，还有什么啊？最近还有发生什么事情？前阵子是前阵子太困窘了，真的是没办法。而且我其实我我最我最近就也是，就是我我是我是开完现在就之前那个呃那个叫什么？哦，我是开完刀以后，因为其实我开刀开刀当天我其实还有预约那个按摩，然后隔天还有预约运动。所以我原本还问那个那个医生说我能不能开完刀以后去按摩，然后我就避开背，就是按腰跟肩颈就好。然后医生就说，如果你按肩颈跟腰的话，怕他太大力或干嘛，你那个伤口房会不开，所以就是不建议。导致我现在就是我整个肩颈都酸到不行，因为他现在就是整块背就是硬到不行。然后因为我又不能动，因为我怕那个伤口裂掉，所以我现在真的是很想按摩，真的超想。哦 h、oh、my god！ 我觉得我明天应该会有个落枕感，因为我现在就是左边的那个肩膀头已经没有办法就是往左转到很利落。他现在就是有一个就是折叠的感觉，就是真的是衰到不行。但我觉得一切都会好转了，应该应该，因为现在就是水逆结束嘛。啊，真的是如果没有没有这种东西说服自己的话，我真的是每天发生一些小困窘的事情，我都自己想说自己到底为什么会衰成这样，也是也是挺努力的、欸。哎、欸，我们也是挺努力的，大家好，我们大家真的是挺努力嘞、欸。对啊，你知道最近开始又开始就是很，我我觉得我早就,就是开始。呃，慢下来。比如说，我只要两天没有认真工作，比如说六日好了，因为我通常六日都会加班。然后我这个六日，因为就是被开刀嘛，所以我也不能运动，然后我也不能外出，又怕伤口感染。我基本上就是躺在家，然后叫那个白粥、清粥小菜来家里吃。然后突然觉得自己，我第一天还觉得蛮爽的，就想说，哦，整天躺在家废着，好像也算是不错，算是就,就当一只懒猪啦，但是第二天就开始焦虑到不行了，我就想说，天哪！我三十三岁，我现在三十三岁，我现在可以在家当懒猪吗？因为你知道，有很多就是这个年龄层三十二、三十三岁的人，都已经结婚啊，都买房啊，甚至有生小孩，甚至年纪比我小的生小孩也有。我知道啦，你一定是觉得说，哦，我们我们不能跟别人比，干嘛？但你知道，你总会焦虑，你知道吗？其实，我我其实觉得啦，我觉得我我我如果人生只要有买房子，就确定有买房子以后，我觉得我可能就比较不会焦虑。我自己觉得啦，因为我之前就是看了一个新闻，然后到我现在都还是还一直放在那个我深我的我内心深处，就是房呃大部分的房东不会租房不会愿意把房子租给四十五岁以上的人，尤其是老人，因为他们怕老人在里面就是可能诶生活的习惯不好，或者是他们就可能真的在在你的房子过世或干嘛，所以他们通常不会冒这个风险。所以你到你如果活到四十五岁以后，如果你没有自己的房子的话，真的会很惨。我最近就一直被这个、这个、这个、这个新闻就一直、一直、一直灌输在我的脑海里，所以我最近真的觉得就是要买房。但你就是买房子以后就会有房贷的那个、那些、那些钱要缴嘛，所以我就一直、一直在开源呐、啊，就是人生就一直在开源，就包含呃创业、创业的多寡或者是范围，就开始在思考，就是买房子这件事情真的。而未来焦虑，但也有可能只是因为我第二天躺在家里这件事情。而且，我跟你，我跟大家讲一下，我刚刚不是说讲到青州小菜吗？我真的要跟大家讲，青州小菜这个东西，在我们以前南部，我南我在高雄生活的时候，它才叫青州小菜。呃，台北的青州小菜，故名真的不是青州小菜，好贵。它因为它青州，青州我的青州就是白州。热的白粥，当然有一些店它可能会放一些地瓜啦，就是变成地瓜粥或干嘛。但是他们的菜真的是认真在贵耶，就是我我没有想到青州小菜可以贵成这样。就是我基本上我把一些都想吃的东西点一点，基本上就要三百多块，三百多块各位，就是你基本你如果去那个便利商店或是杂货店买，我就可能还比较便宜。就是你买一些呃土豆面筋的罐头啊，尾鱼罐头啊，脆笋的罐头啊。然后去市场买两颗咸蛋啊，这种我觉得加一加不知道会不会超过两百，我不确定啊。但是因为我那天就是买青州小菜，买一买三百多块四百， 400, 然后我也就是啊想很久。我我第一天是我我自己是觉得可能贵是贵在那条血鱼，因为它有一条血鱼，然后好像要一百多块，就是唉。现在说你觉得青连青州小菜吃起来都觉得太贵，就觉得整个整个台北的物价真的是有点 confused 到不行。但就是也是没办法，因为我,我最近就是我最近就是迷上白粥，是真的白粥，我不是说什么什么干贝螃蟹粥啊、皮蛋瘦肉粥啊这种，不是，我就是喜欢吃白粥，然后配那个爱滋味的尾鱼罐头，然后再配两颗咸蛋，或是配土豆面筋。这是我个人最近的那个饮食饮食上的饮食上的 favorite。<笑>对，但是就是就是轻舟短真的很贵啦，最近就是，哎，希望一切都可以停留在啊、呃、水逆的这个这个起间点，然后期许下半年可以变得更好。对，因为我之前好像之前有跟你们讲过，就是我有我有一个员工，他去算命的时候，呃，算命的人有问那个，应该说我员工有问那个算命的人讲说他的工作状态怎么样，干嘛干嘛。然后那个算命的就问，就请我员工把他的照片，就是我的照片拿给那个算命的看。然后那个算命的就讲说：“你老板就我，他要等三十四岁的时候才会开始发财。”然后我想说，怎么就是？那我现在要干嘛？<笑>就我之前讲过这个类似的，我记得我忘了在哪一集。但我现在就是很期待，好不好？因为我今年就三十三了，明年就三十四。你知道为什么会期待吗？就是因为如果只有一个人讲，我就觉得算了。可是因为我妈也跟我讲说，她去帮我算命，然后，呃，算命的跟她讲说，就是我不管三十，就三十四岁前，我不管你再怎么努力，我也只会打平，就我不可能会多赚多少钱。然后老实说，今年还真的就是这样，因为今年已经九月了，就差不多对，距离十二月就三个月，只要没有真的突然出什么大问题的话，因今年可能就是差不多也是只是打平啊。也没有到真的赚钱或赚很多钱，就真的没有。然后我就是期待说，哦，既然有两个人人算出来都说三十四岁，那我现在就是很期待看一下三十四岁会有什么结果。就如果三十四岁也没什么结果的话，就可能这辈子就是这样了。就是希望那个有一个富商突然走出来说，其实他是我失散多年的爷爷。<笑>真的，真的拜托有一个富商赶快走出来跟我讲这件事情，我就我就我的烦恼会从那个。买房子变成是开始怎么做好我的财产分配啊？好了，一起加油好不好？九月下半年就是希望我们的一些那个几百小时都是从那个跟着水逆一起离开，然后期许下半年可以可以可以过得好一点。真的是可怜到不行，最近真的是可怜到不行，然后背又很痛啊。好，今天就到这边，大家拜拜。